0: Hallo und herzlich willkommen beim DGIF Radio, dem Immobilienverrentungspodcast der Firma DGIF. Mein Name ist Özgün Imren, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der DGIF. In der heutigen Folge geht es um die verschiedenen Modelle der Immobilienverrentung. Mein Ziel ist es, Ihnen einen transparenten Überblick über die Möglichkeiten, der Immobilienverrentung zu geben, die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle aufzuzeigen und so Hilfestellung dabei zu leisten, damit Sie für sich persönlich den passenden Durchführungsweg finden. Lassen Sie uns direkt loslegen, wenn Sie möchten. Ich werde Ihnen vier Modelle vorstellen. Modell 1, Leibrente mit verbundenem Wohnrecht. Modell 2, Verkauf mit Niesbrauchsrecht. Modell 3, Teilverkauf. Modell 4, Verkauf mit Rückanmietung. Kommen wir zum Modell 1, Leibrente mit verbundenem Wohnrecht. Hier wird die Immobilie verkauft. Das Wohnrecht, das Sie mit Verkauf erhalten vom Käufer, gewährt Ihnen die, das Recht, die Immobilie gegebenenfalls ein Leben lang mietfrei zu bewohnen. Der Käufer zahlt Ihnen eine monatliche, vielleicht lebenslange Rente. Manchmal wird diese Rente auch begrenzt, zeitlich begrenzt, auf 5 Jahre, 10 Jahre oder 15 Jahre. Die Zahlung der Rente erlischt, wenn Sie ausziehen. Auch das Wohnrecht erlischt, wenn Sie ausziehen. Vorteil für Sie, Sie haben monatlich eine zusätzliche Einnahme durch die Zahlung der Leibrente durch den Käufer. Sie wohnen mietfrei in Ihrem gewohnten Umfeld. Nachteil, die Rente, die Sie erhalten, ist Ertragsteuerpflichtig. und was, wenn der Käufer nicht mehr bezahlen kann? Ja, hier kommen wir zum Problem dieses Modells. Nochmal, der Käufer kauft Ihre Immobilie, der Käufer zahlt Ihnen aber keine Einmalzahlung oder zahlt Ihnen nicht den Kaufpreis, sondern der Käufer zahlt Ihnen eine monatliche, wiederkehrende Leibrente. Die Zahlung dieser Rente wird auch im Grundbuch eingetragen, das Wohnrecht, das Ihnen dazu dass sie dazu berechtigt, die Immobilie noch weiterhin zu bewohnen, wird auch im Grundbuch eingetragen. Sie erhalten ihre Einnahmen jeden Monat oder Monat für Monat als eine monatliche Zahlung. Das zweite Modell, Verkauf mit Niesbrauchsrecht, das Recht bzw. das Modell, das wir auch als das DGIF-Modell bezeichnen, weil wir das bei der DGIF auch als, ähm, mit das Modell ist, was wir am meisten vertreten, wir sie auch am meisten ähm, anbieten. Warum? Das können Sie vielleicht gleich, wenn ich es Ihnen erklärt habe, auch selber beurteilen. Auch hier wird Ihre Immobilie verkauft. Verkauft an einen Käufer und es wird ein Niesbrauchsrecht gewährt. Das Niesbrauchsrecht heißt, dass Sie auch ein Wohnrecht haben, sprich das Recht dazu haben, die Immobilie weiterhin zu bewohnen. Bloß mit dem Unterschied, dass Sie auch vermieten dürfen, wenn Sie ausziehen. Dieses Niesbrauchsrecht wird auch im Grundbuch eingetragen und Sie können die Immobilie wie gesagt, auch vermieten, wenn Sie zum Beispiel eine Seniorenresidenz umziehen. Das Niesbrauchsrecht erlischt nicht mit Auszug, sondern es erlischt erst, in Anführungsstrichen, mit Tod. Vorteil für Sie, keine Abhängigkeit vom Käufer, weil Sie das Geld auf einmal bekommen. Sie bekommen im Unterschied zur monatlichen Leibrenten, also zum ersten Mal der Leibrentenzahlung mit Wohnrecht, das Geld nicht peu, à peu jeden Monat vom Käufer, sondern Sie bekommen das gesamte Geld auf einmal auf Ihr Konto ausbezahlt. Das ist ein Vorteil. Man hat, was man hat, hat man in dem Fall. Die Auszahlung, die Sie bekommen, ist in den meisten Fällen steuerfrei. Wann ist es steuerfrei? Dann, wenn die Immobilie, die Sie veräußern mit Niesbrostrecht, eine selbstgenutzte Immobilie war. Dann ist es steuerfrei. Bei uns in der Praxis ist es so, in den zu 99 Prozent der Fällen ist das genau der Fall, dass die Immobilie, die veräußert wird mit einem Niesbrauchsrecht, eine selbstgenutzte Immobilie war. Was noch von Vorteil ist, dass Sie durch das Recht auf Vermietung nehmen Sie auch indirekt an den Wertsteigerungen teil. Die Miete wird vielleicht teurer, ja, die Miete steigt, wenn Sie jetzt zum Beispiel in fünf Jahren oder in zehn Jahren vermieten, dann bis dahin werden auch die Mieten gestiegen sein. Sie können dann zur Marktmiete vermieten, nehmen dadurch natürlich auch indirekt, wie gesagt, an der Wertsteigerung ähm, der Immobilie teil. Was natürlich auch vom Vorteil ist, ist natürlich, dass sie in Ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Ja? Sie bleiben in Ihrer Umgebung, in Ihrem gewohnten Umfeld und dürfen hier weiterhin mietfrei drin wohnen. Modell 3 ist äh, Entschuldigung, ich zurück, es gibt natürlich auch beim Niesbrauchsrecht einen Nachteil. Niesbrauchsrecht ist zum Beispiel ein Nachteil, dass es oft nur für Immobilien möglich ist die in einigermaßen passenden ähm, ähm, Regionen ähm, ähm, sind. Ja. Ähm, ist oft nur möglich, wenn die Immobilie in guter Lage liegt. Die, ähm, oft ist es auch so, dass die Käufer der Immobilie wollen, dass sie als Verkäufer, dass der Verkäufer auch die vollen Instandhaltungskosten bedient. Ja. Ähm, man gewährt das Niesbrauchsrecht. Man ähm, sagt, sie dürfen wirtschaftliche Eigentümer bleiben. Sie dürfen weiterhin die Immobilie nutzen. Sie dürfen die Immobilie vermieten, wenn sie ausziehen, aber bitte übernehmen Sie hier dann auch die vollen Instandhaltungskosten. Dieses Thema ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist ein Thema, über das man sprechen muss. Für Sie nur zur Info, dass dieser Punkt oft für die Käufer wichtig ist, dass hier die Instandhaltungskosten weiterhin vom Niesbraucher, vom Nutzer übernommen werden. Modell 3 Teilverkauf. Der Verkauf der Immobilie wird auch vollzogen, nur nicht in, zu, im vollen Teil, sondern nur zu einem Teil, so wie es der Name auch sagt, Teilverkauf, zum Beispiel zu 50%. Man bleibt, man verkauft 50% seiner Immobilie, man bleibt zu 50% Eigentümer der Immobilie. Zahlt aber dafür, für die 50%, die man veräußert hat, ein Nutzungsentgelt. Das bewegt sich bei rund 3-4% bis pro Jahr und man darf die Immobilie auch weiterhin bewohnen. Natürlich solange man dieses Nutzungsentgelt in Höhe von durchschnittlich 3 bis 4% natürlich auch bezahlt. Vorteil, man verkauft nur einen Teil der Immobilie. Ja? Man bleibt so, sozusagen noch zu einem Teil Eigentümer. Der verkaufte Teil kann auch irgendwann, wenn man das möchte, beziehungsweise wenn man das Geld dazu hat, auch zurückgekauft werden. Man bekommt ein Ankaufsrecht. Nachteil, vom erhaltenen Geldbetrag müssen Sie, wie gesagt, 3 bis 4 Prozent als Nutzungsentgelt zurückführen jedes Jahr. Eine Art Miete. Das Nutzungsentgelt kann auch steigen. Ja? Man kann das anpassen. Es kann sein, dass es nach fünf Jahren ein bisschen mehr wird. Der Rückkauf wird meiner Meinung nach ist ein bisschen unwahrscheinlich. Ja? Wer jetzt Geld braucht und das Geld zum Leben braucht und die Immobilie deswegen teilverkauft, von dem erhaltenen Geld auch ähm, eine Art Miete, dieses Nutzungsentgelt zu zahlen hat, der wird höchstwahrscheinlich, und da möchte ich aber keinem ähm, vorweggreifen, in 10 Jahren oder nach x Jahren ähm, das Geld aufbringen, um das wieder zurückzukaufen. Aber es ist möglich. Ja? Man kann es machen. Ähm, ein weiterer Nachteil meiner Meinung nach ist das Thema ähm, Veräußerung der restlichen 50%. Wir sind bei dem Beispiel gewesen mit den 50%. Man verkauft 50% seiner Immobilie. 50% behält man noch. Was ist denn, wenn man jetzt diese 50%, die man noch hat, noch weiterverkaufen möchte? Wer kauft sowas? Der normale Immobilienmarkt, am normalen Immobilienmarkt, eine Immobilie zu verkaufen, wo man nur 50% Eigentümer ist, halte ich für durchaus schwierig. Ja, ähm, wer, wer, wer kauft, wie gesagt, eine Immobilie, wo man nur 50% oder 10% oder 30% oder wie viel auch immer noch Eigentümer ist? Schwierig, muss aber jeder selber wissen. Das vierte Modell, Verkauf mit Rückanmietung. Sie verkaufen die Immobilie und mieten gleichzeitig die Immobilie zurück. Der Mietvertrag wird beim Notar mit beurkundet. Die zu zahlende Miete kann für die Dauer des Mietverhältnisses festgeschrieben werden. Nochmal, Sie verkaufen die Immobilie, bleiben in der Immobilie aber als Mieter weiter wohnen. Das Mietverhältnis wird mit beurkundet beim Notar. Der Mietpreis wird mitbeurkundet beim Notar und man schließt im Kaufvertrag aus, also im Mietvertrag schließt man aus, dass es Mieterhöhungsmöglichkeiten gibt. Man schließt aus, dass es Eigenbedarfskündigungsmöglichkeiten gibt. Sprich, der Käufer der Immobilie, der Neuvermieter, kann sie nicht kündigen, weil er selber einziehen möchte und er kann die Miete auch nicht erhöhen. Ja? Zumindest machen wir das so. Vorteil? Sie erhalten einen relativ hohen Verkaufspreis, haben dadurch eine hohe Liquidität, eine hohe Planungssicherheit auch, was die gleichbleibende Miete natürlich auch ähm, eingeht. Sie können planen, sie wissen, was ihre Einnahmen sind, sie wissen ganz genau, was die nächsten Jahre ihre Ausgaben sein werden. Ähm, es ist sehr interessant für Personen, die ähm, den Auszugszeitpunkt schon kennen, ja. Viele unserer Kunden kommen zu uns und sagen, Sie, Herr Imren, ich möchte meine Immobilie verrenten, ich möchte aber nicht noch ein Leben lang drin wohnen, sondern ich habe mich zum Beispiel mich schon für eine Seniorenresidenz beworben oder eingekauft oder wie auch immer. Wenn man da schon weiß, dass der Auszug greifbar ist, bietet sich dieses Modell mit der Rückermietung durchaus an, weil man einen sehr hohen Kaufpreis erhält und man zahlt monatlich nur seine Nutzung bzw. sein Bewohnen der Immobilie ab. Was noch von Vorteil ist, dass man die Instandhaltungen, die in Zukunft eintreten, nicht mehr zu tragen hat. Die hat dann der neue Eigentümer zu tragen. Ein Nachteil, und über den muss auch gesprochen werden, ist folgender. Wenn der Käufer der Immobilie, der ihn dann diese Immobilie zurückgemietet hat, in finanzielle Schwierigkeiten kommt und dadurch zum Beispiel die Immobilie zwangsversteigert werden muss, hätte der Ersteigerer dieser Immobilie ein Recht, sie aufzunehmen zu kündigen, wenn er selber in, die, in der Immobilie wohnen möchte. Ja, das ist definitiv ein Nachteil, über den man nachdenken muss, den man selber greifen muss und den man vor allem wissen muss. Ja, der Ersteigerer der Immobilie hat das Recht, auch wenn es im Notarvertrag vorher schon anders geregelt worden ist, das Recht, das Mietverhältnis zu kündigen, wenn er selber einziehen möchte. Ähm, das ist definitiv, wie gesagt, ein Nachteil, sollte jeder wissen. Wie Sie sehen, ja, das, das waren jetzt die vier Punkte, beziehungsweise also die vier Modelle, ähm, die ich Ihnen erzählen wollte, die vier Modelle der Immobilienverrentung. Wie Sie sehen, es gibt ähm, einiges zu beachten bei der Immobilienverrentung. Daher glaube ich, es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie sich umfassend ähm, informieren und auch beraten lassen. Wenn ich, wenn wir von der DGIF Ihnen dabei behilflich sein können, sein dürfen, melden Sie sich gerne bei uns auf unserer Homepage www.dgif.de finden Sie viele Informationen über die Immobilienverrentung, natürlich auch unsere Kontaktdaten, wie Sie Kontakt zu uns aufnehmen können. Ähm, lassen Sie uns gerne wissen, ähm, ob Ihnen dieser Podcast auch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Ähm, Ging es Ihnen vielleicht zu schnell, habe ich ähm, zu viel gestottert, war ich zu nervös oder wie auch immer. Ich ja? ähm, freue mich auf redliches Feedback, freue mich von Ihnen zu hören ähm, und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.